1: Entendiendo que el fútbol o cualquier deporte profesional puede ser una profesión que dure muy poco, ¿no? Entonces yo como lo estructuraba es, bueno, yo tengo, voy a tener, si me va muy bien, una carrera larga, longeva, pues de 20 años, que no se da tanto, ¿no? Luego de 15 y luego, pues para abajo, ¿no? Entonces yo decía, bueno, ¿cómo voy a lograr que esos años que yo juegue sean productivos y que esa parte del dinero o patrimonio que gane, lo puede invertir de cierta forma para que cuando me retire me permita tener el mismo nivel de vida que llevo intentando ser muy cuidadoso sin tener lujos excesivos, pero que me lo permita hacer mi inversión, ¿no?
2: que no necesita presentación, lo cual es excelente. Y va a ser una plática bien, bien interesante alguien que me tocó conocer ya hace más de un año y que la verdad es que su carrera post-fútbol me parece algo verdaderamente trascendental y también tenerlo aquí es un verdadero honor. Entonces, bienvenido, Gerardo.
1: ¿Qué onda, Flaco? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Qué alegría poder estar contigo y platicar contigo y y con toda la gente que te escucha. Aquí.
2: Sí, pues mira, la verdad es que creo que va a ser una conversación bien interesante, una conversación distinta a la que hemos tenido y de verdad creo que va a haber muchísimo valor detrás de ella. Y bueno, como platicaba, creo que no hace falta presentación, ha sido un ícono del fútbol mexicano, alguien a quien muchos de nosotros admiramos y también festejamos de todo en tu etapa, pues en los distintos equipos en los que participaste, en fin, jugaste en Europa, Selección Nacional, uno de los emblemas de la selección y alguien que nos hizo también vivir muy intensamente la pasión del fútbol. Pero en este podcast quiero hablar eh, específicamente de toda tu vida eh, en dos variantes. ¿no? Una es toda la parte financiera detrás del de deportista, que creo que es algo bien relevante, algo que después pues tiene muchos tabúes y después hay muchas historias también dramáticas de gente que, pues futbolistas, este en fin, deportistas en general, que no tienen buen manejo de las finanzas. Si quieres, empezamos brevemente por ahí. Pero sobre todo concentrarnos en todo lo que ha sido tu carrera profesional post-fútbol. Eh, no Cuando te retiras y todo lo que ha pasado desde entonces que me has podido compartir en un par de comidas y llamadas que hemos tenido y que de verdad me, me ha parecido verdaderamente fascinante, el cómo se reinventa una persona detrás de todo el éxito también que habías logrado específicamente en el fútbol. Pero empecemos con la primera parte que es, ¿cómo manejas y cómo eh, entiendes toda la vida financiera siendo deportista?
1: Mira, antes que nada, Flaco, te voy a contar una anécdota, una historia que que me puso números arriba cuando recién empezaba mi carrera futbolística. No, yo debuté en Pumas, y en Pumas la verdad es que pues, en aquel entonces hoy creo que los sueldos han mejorado muchísimo. Cuando yo estaba no era que se pagara mucho, pero te daban el valor agregado de debutarte joven y que luego te pusieran en la vitrina y que otro equipo más importante te pudiera comprar y pudieras empezar a generar un, un mejor sueldo. Yo, bueno, fui a hablar con el presidente de aquel entonces porque era, era joven, era joven pero a esa joven edad ya había sido este, seleccionado nacional de la selección mayor, había sido campeón de la Copa Confederaciones, había sido tercer lugar de la Copa América y mi salario era muy bajo. Entonces fui a negociar con el presidente para no hacerte no hacer el cuento largo. Me mandaron por chicles, me dijeron que no me podían pagar más. Y entonces le propuse, le dije, ok, perfecto. No estoy de acuerdo en que no me suba el sueldo. Me quiero ir a jugar a Europa. ¿Qué le parece si le traigo un préstamo en donde ustedes le paguen eh, un dinero porque yo me puedo ir a jugar fuera y pueda cumplir yo con mi sueño que era jugar en Europa? Entonces me dijo que sí, me di a la tarea. Logré llevarles un, una oferta a la cual aceptaron. Acabé jugando en el Tenerife. Tuve un año fabuloso en el cual ascendimos a Primera División por causalidades. No me quedé en ese equipo jugando en Primera División. Y recaí en el polideportivo equipo de segunda división. Hoy está en una división más abajo, una categoría más abajo, al cual estoy eternamente agradecido porque me dio la posibilidad de seguir cumpliendo mi sueño jugar en oro. Rompí el pacto, caballeros. Seguramente mucha gente de la que nos está escuchando y le gusta el fútbol sabe de qué va, ¿no? Que es que antes, cuando jugabas fútbol en México, terminaba tu contrato y seguías perteneciendo al mismo club, ¿no? Hoy en día eso ya se acabó. Cuando acabas tu contrato eres libre, de contratarte con el equipo que tú quieras. Y gran parte de eso fue que pues, un servidor se peleó para poder lograr eso, ¿no? Entonces con el representante que tenía nos metimos a, bueno, a no, bueno, no a pleito, pero sí, bueno, a juzgados, a decir que yo era jugador libre y a exponerlo ante la FIFA, lo, lo gané, pero al ganarlo la FIFA dice, ok, sí, eres jugador libre, pero hay que pagarle ciertos derechos de formación al equipo que te formó, en este caso a los Pumas, ¿no? Siendo menor de 23 años, eso aplica. Ok, pues, eh, vimos y sacamos la ecuación de cuánto, a cuánto ascendía estos derechos de formación. El equipo me dijo, hay una condición nada más. Yo te firmo, pero el día que se tengan que pagar los derechos de formación, los tienes que pagar tú. Madre. O sea, yo, y le dije, sí, no hay, no hay bronca, yo los pago, sabiendo ya que habíamos hecho el número y que el número era tanta cantidad de dinero. Pues bueno, para no hacerte el cuento largo, para, para cuando sale la resolución de, de mi caso, eh, la cantidad se había incrementado en un 50%, ¿no? Entonces, cuando a mí me dicen, oye, ya estás libre, ya puedes firmar con quien quieras, pero tienes que pagar tanto dinero, cuando yo dije, pues no tengo ese dinero. Entonces, no lo he ganado, no lo tengo, tenía, este, sí tenía el otro, más o menos ya armado, ¿cómo lo iba a hacer? Y bueno, gracias a Dios... Eh, mi abuelo, el papá de mi papá, le hablé. Era un abogado muy exitoso y le conté todo. Y le propuse cómo estaba mi, mi situación y afortunadamente me dijo, mira, yo te, yo te apoyo, no te preocupes, te lo voy a prestar. Nada más te pido que luego me lo pague. Entonces, ok, me lo prestó, pagué. Y bueno, y la anécdota aquí es que yo jugué toda mi etapa en Europa, jugué cinco años. Y toda esa etapa que jugué en Europa, jugué para pagarle a mi abuelo lo que me había prestado. Entonces, pues fue una situación curiosa, rara, que generalmente no se da. Generalmente, el equipo que te contrata paga los derechos de formación, pero en este caso, como el poliemportivo, giro era un equipo muy humilde, no tenía esa posibilidad de pagarlos. Y pues acabé yo pagando mi, mis derechos de formación. Por eso te digo que empecé cuesta arriba, ¿no? Empecé en números rojos mi carrera que fueron, que estoy hablando, que fue en el 2000, y bueno, y esto pues, fue en el 2005 hasta que regresé a México, ¿no? Entonces, los primeros cinco años, casi, casi que, pues fue como que empezar a preparar todo para luego poder hacer caja, ¿no? por decirlo de alguna forma, de una manera más financieramente. Entonces, es la anécdota que, que te quería contar para, para empezar de ahí. Y luego, pues bueno, a ver, siempre tuve la fortuna de... Pues de que en casa no nos faltara nada, ¿no? Que mis papás siempre nos, nos dían todo. Y eso no sé si de alguna forma me hizo apreciar y valorar mucho lo que tenía. Entendiendo que el fútbol o cualquier deporte profesional puede ser un, una profesión que dure muy poco, ¿no? Entonces yo como lo estructuraba es, o como lo intenté estructurar es, bueno, yo tengo, voy a tener, si me va muy bien, una carrera larga, longeva, pues de 20 años, que no se da tanto, no luego de 15 y luego pues para abajo. no Entonces yo decía, bueno, ¿cómo voy a lograr que esos años que yo juegue sean productivos y que esa parte del dinero patrimonio que gane lo pueda invertir de cierta forma para que cuando me retire me permita tener el mismo nivel de vida que, que, que llevo intentando ser muy cuidadoso sin tener lujos excesivos, ni mucho menos pero que me lo permita hacer mi inversión, ¿no? Y no tocar, o sea, como que me propuse no tocar tanto porcentaje de lo que había ganado y de, de lo que había ahorrado para que lo pudiera tener invertido. Y me encanta esto que lo aprendí y le, me hizo más sentido de que, que he escuchado tu podcast del interés compuesto para que Eso. se quedara ahí se fuera este, multiplicando y multiplicando. fueran pasando los años. Y que lo pudiera tener como un, digamos, como un fondo de retiro, ¿no? En donde cuando llegara a cierta edad estuviera mucho más cómodo y que ese ingreso, a partir de cierta edad, que ese ingreso, bueno, fuera, me diera una utilidad mensual con la cual me pudiera ayudar a estar mucho más tranquilo y tomar mejores decisiones post carrera, ¿no? Entonces, así fue más o menos como lo, lo, lo vi, cómo lo veo y cómo lo. Lo sigo viviendo, ¿no? Intento ser muy disciplinado para no tocar ese dinero. No lo he tocado. Afortunadamente he tenido la, la, la bendición de cumplir con eso que me había propuesto y de, de diversificarlo de cierta forma para, para que otros ingresos que actualmente tengo, otros proyectos activos que tengo, me, me permitan poder cumplirlo, ¿no? Entonces, más o menos así, así lo vemos. Si quieres, entramos más a detalle en, en ciertas cosas.
2: Sí, pues mira, qué, gracias por compartirlo, qué interesante eh, toda, toda esta historia que nos cuentas que es algo que, pues digo, más allá de tu trayectoria profesional, pues no se conoce tanto como yo creo que debería de conocerse, ¿no? Y creo que ha sido un parteaguas no nada más para el fútbol mexicano, sino también para las nuevas generaciones de jóvenes que están desarrollando en el fútbol, pues porque para aventarte el tiro, pues tenías que tener el valor de hacerlo, pero también tenías que tener los recursos para hacerlo, ¿no? Y desafortunadamente este, lo tuviste, te endeudaste. De cierta forma, yo lo veo como una inversión que hiciste para después poderla capitalizar a lo largo de tu, toda tu carrera, pero ahora conecto muy bien los puntos entre lo que platicaremos más adelante, que es tu, tu siguiente o uno de tus siguientes proyectos profesionales, que es la academia, que creo que pues, está muy en sintonía con todo esto que te tocó también experimentar y vivir. Pero lo que te quería preguntar es, platicábamos en, en, las, en las conversaciones que hemos tenido acerca de las personas con las que te has rodeado, ¿no? Y yo creo firmemente que somos el reflejo de las cinco personas que tenemos más cerca y que ellas son quienes nos ayudan un poco a moldear la manera en la que pensamos, la manera en la que actuamos y, y etcétera, ¿no? Y tú, pues, eras una persona extremadamente disciplinada, que creo que eso siempre está caracterizado y ahorita que decías lo de la disciplina, en el ahorro en las finanzas personales, resuena mucho con lo que yo he, he visto y creo que todos hemos vivido en, en cuanto a tu carrera profesional, pero también, ¿cómo te apoyaron estas personas de las que te fuiste rodeando y cómo encontrarlas para que te pudieran asesorar en temas financieros? no Porque para los deportistas el tema financiero es algo totalmente ajeno.
1: Sí. Pues mira, es, creo que, como te decía, no van siendo causalidades y vas encontrando gente que, que te genera confianza, porque creo, creo que es bien importante. no Muchas veces en el medio del fútbol o de otros deportes, eh, se acerca gente que se pues, acerca por, Remora, por conveniencia sí, por en razones, momentos claro. que te está yendo muy bien y si no lo analizas y no tienes esta confianza y gente que te apoye, pues puedes caer en la trampa y quedarte sin nada. ¿no? Entonces yo tuve la fortuna de, de tener buenos amigos que están metidos en este tema de, de las finanzas que me pudieran aconsejar también algún primo, ¿no? En temas fiscales, que me pudiera ayudar y que me pudieran guiar, ¿no? De cierta forma para no cometer los errores. Y creo que va un poco también de tu forma de ser, ¿no? ¿Cómo eres? Yo creo que soy muy, muy conservador, ¿no? Este, eh, el riesgo me, en algunas cosas me gusta mucho, pero la aberración, la pérdida, creo que la tengo demasiado, este, no sé, presente. Y entonces este tipo de cosas desde chico, y creo que es, o sea Así fue mi forma de ser, porque de chico Creo que de los tres hermanos que somos Era el que más ahorraba ¿no? Entonces cuando llegaba la Navidad Siempre tenía mi cajita de ajedrez llena de billetes ¿no? Y me decían mis hermanas, pero ¿cómo le haces? Bueno, pues es que pues Ahí está y pues con algunas otras cosas pues Logro no tocar eso Y de repente cuando podía Pues me daba el lujo de comprar muy buenos regalos A toda la familia ¿no? Entonces por, por ponerte un ejemplo de Cómo lo, lo he vivido desde chico pero siempre tuve la, la fortuna de tener un papá muy presente no que, que si bien es cierto no está en el tema muy metido en el tema financiero pero siempre con buenos contactos que, que me ayudaron a poder encontrar eh, ciertos eh, vehículos que, que me permitieran estar invertido estar tranquilo no y un poco de lo que yo decía y platicaba mucho con él era de pues cuando te vas a enfocar a, en algo que te demanda tanto tiempo, y hoy creo que les demanda mucho más tiempo a los futbolistas profesionales, poder delegar esta parte en gente en la que confíes, que esté preparada y que te ayude a poder implementar y tener utilidades en lo que inviertes. ¿no? Entonces, digo, yo creo que son tres, cuatro personas en las que me apoyé, ¿no? Pues, contando al papá, a un muy buen amigo, a a dos muy buenos amigos y a un primo, y con ellos pues más o menos fui, fui tirando para adelante, ¿no? Luego, pues no, este, entre conocidos, que se te aparece algún negocio, y lo analizas bien con la gente de confianza, para que te den su, su punto de vista y comentarios y sugerencias, y con eso, pues, más o menos me, me he ido moviendo y guiando en, en ciertos proyectos que se me han presentado.
2: Pues sí, yo creo que es algo fundamental y más confiar en gente cercana, ¿no? Que te ha visto, pues, en las buenas y en las malas, porque como decías, hay muchas tentaciones y la gente se acerca como moscas en el momento en el que te está yendo bien, pero bueno, también yo creo que es importante identificar a veces los valores e inclusive lo, el sustento, ¿no? Hay mucha gente que no tiene la capacidad y creo que es también bueno verlo, pero siempre apoyarte yo creo que tu círculo más íntimo y cercano que son los que pues, te ayudan en las buenas y en las malas, que a veces es difícil contemplar, pero en fin, creo que es muy interesante todo lo que platicas también de tu aversión al riesgo, ¿no? que yo creo que eso probablemente también te ayuda a tomar muy buenas decisiones, porque sabías que pues no era tu core business, ¿no? Tú no eres experto invirtiendo, ni mucho menos. Tú te dedicabas al tema de fútbol y de ahí ibas a generar pues mucho del dinero que ibas a estar eh, logrando con tus actividades del día a día. Y lo demás, como lo decías, pues era tu fondo para el retiro. Tú, a diferencia de la mayoría de la gente, no te ibas a retirar a los 65, te ibas a retirar a los 40, en, en fin... Pero eso creo que te ha permitido después, y ya platicaremos del tema, el poder construir una vida profesional con mucha más intención y con mucha más vocación de lo que verdaderamente quieras hacer. Pero bueno, entrémosle al, al tema este, post-fútbol, ¿no? Y, y, y me acuerdo perfecto cuando anunciaste el retiro, porque te retiraste, pues, este en fin, en un momento en el que pues tu retiro fue, pues, me dio un pase a gol a la federación, ¿no? O sea. Como que no se, no se sintió eso porque siempre estuviste atado y pues no sé si un día colgaste las botas y al día siguiente ya estabas chambeando en la federación. Pero bueno, platícanos cómo se dio todo eso y sobre todo cómo lo viviste. Porque pues de verdad yo creo que para muchos futbolistas es un evento bien fuerte y, y en fin, 30 años, ¿no? Desde los 10 años yo que sé que estás jugando fútbol y es lo que haces todos los días, ir al mismo lugar, a entrenar, una rutina. ¿Y cómo cambia este, la perspectiva? ¿Cómo vives esos momentos? Y después, bueno, en fin, toda la transición, federación Y de ahí, arráncate
0: para adelante sí. McDonald's se está transformando En el mundo anime de McDonald's Y te trae la nueva savory Chile McDonald's sauce Los mejores sabores se unen en esta legendaria Salsa para que tus ten piece chicken doggets, papitas y Sprite Se conviertan en un meal ultra ultrapoderoso Desbloquea un manga con tu mil y disfruta de un corto de anime cada semana. Solo en McDonald's. baba ba, ba, ba. ¡Go! En McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias.
1: Eh, sí, fueron muchísimos años. Como tú bien dices, <risa> esto empieza desde los siete años. ¿no? Y es que Ahorita ya llegaremos ahí después de que te cuente cómo fue mi, mi retiro. Yo me, me retiro en Indianapolis. Eh, jugando en el Indy Leven, ¿por qué me voy a jugar al Indy Leven después de jugar tantos años en Cruz Azul y siendo referente? ¿no? Cuando muchos me decían, pero ya retírate en Cruz Azul siendo un jugador de, de muchísimos años, siendo capitán, y te voy a contar algo que, que me pasó ¿no? y que lo fui percibiendo conforme fui siendo más grande y más consciente de la situación y el rol que estaba viviendo en ese equipo. Eh, fui perdiendo protagonismo, como generalmente sucede cuando te, estás, cuando te conviertes en un jugador más grande. Durante los 11 años que estuve, cargué con muchas responsabilidades que con el paso del tiempo tendrían que haber sido responsabilidades compartidas. Y por mi forma de ser, creo que asumí responsabilidades adicionales o eh, responsabilidades extras que me hicieron dejar de disfrutar el fútbol como yo lo, lo hacía anteriormente. Sabía que llegaba mi, mi retiro porque pues, hay cuenta atrás. no Llega un momento en tu carrera como profesional que sabes que está por terminar y quería volver a disfrutar del fútbol. No, no me quería retirar con esa sensación de que había acabado cansado, de que había acabado un poco hasta la madre, por decirlo de alguna forma más explícita. Y entonces es cuando decido ya en un proyecto familiar con mi Mujer irnos a, a jugar a Indianápolis. Eh... Disfruto muchísimo el fútbol, el año y medio que juego allá lo disfruto como enano, me toca convivir con gente de muchísima experiencia, con un entrenador de muchísima experiencia que me empieza a abrir un poco más los ojos de cómo se tiene que gestionar y cómo se tiene que dirigir un grupo, y después de año y medio justo me llega la invitación para, para llegar a la federación, como bien dijiste, yo me retiré el 31 de octubre del 2017, y, y la fecha FIFA de noviembre del 2017 empezó siete días después. A los siete días yo ya estaba, ya había colgado las botas, me había puesto el saco de o el pantalón largo de directivo, y había, ya había eh, pues partido hacia, hacia ese rumbo, ¿no? que si bien es cierto en ese momento no creo que... Eh, estaba preparado para tomar esa decisión porque es parte del duelo que con el paso del tiempo siento que te tienes que dar un lapso de tiempo para vivirlo, para poder eh, sentir esta ausencia de esta rutina que, que cuentas, que, que te pasa, no que tienes una rutina llena de hábitos y de repente se ve cortada al 100% y empiezas una nueva sin estar 100% convencido hacia dónde quieres ir, ¿no? Y eso me pasó, eso me pasó, entrar a la federación sin estar convencido de que quería estar en ese puesto. Con el paso del tiempo me di cuenta que me gustaba de cierta forma, pero que no estaba preparado ni listo para poder emprender ese, ese proyecto, ¿no? Entonces, así fue como lo viví, no tuve el duelo de darme cuenta de que me faltara algo que lo extrañara, que pensara, que pudiera poner muy en... en en papel y en escribir y en ser consciente hacia dónde quería ir, ¿no? Entonces yo creo que ahí fue una decisión muy precipitada que, bueno, con el paso del tiempo, cinco años después, pues me llega de alguna forma, ¿no? Porque justo platicando con un muy buen amigo que es, que es coach, que es Imanol Ibarrondo ¿no? Que tuve la fortuna de trabajar con él en, en la federación, me decía, es que ese duelo, no te puedes escapar de ese duelo. Tarde o temprano te alcanza y por más que lo quieras eh, esconder o no enfrentar, en algún momento te va a llegar y en algún momento lo vas a tener que encarar y en algún momento te vas a tener que medio revolver y, y, y echarte un clavado hacia adentro para ver quién eres después de... porque ¿Quién eres tal cual ¿no? como persona y no como jugador? Porque estamos encasillados en que somos jugadores de fútbol y no, cuando dejas de ser jugador de fútbol o cuando te retiras, sigues teniendo una esencia y tienes que saber entenderla y profundizar en ella para que puedas decidir de la mejor manera posible a través de tus pasiones y a través de las cosas en donde tengas vocación para poder seguir con un proyecto que te apasione y que puedas volver a encontrar ese gusto y esa pasión por la que tuviste cuando jugabas fútbol ¿no? Entonces más o menos así te, te lo puedo resumir Fue un duelo complicado y creo que alguna vez Cuando te conocí lo estaba atravesando Lo estaba viviendo intensamente Y bueno Y todos los días, ¿no? Aprendiendo Y siendo muy conscientes, leyendo libros Intentando escuchar podcasts Que, que, te, que te permitan hacer clic con alguna cosa Y engancharte esa cosa para poder Redescubrirte y, y vivir Pues más apegado a lo, que, a lo que eres, a lo que quieres ser.
2: Sí, fue y aparte fue muy coincidente el momento en el que nos conocimos, nos, nos presentaron, eh, me pediste que querías ir a comer conmigo, y dije, puta, pues esto es, esta es la definición del éxito, ¿no? Esto sí es algo verdaderamente representativo para mí, ¿no? Porque pues, te había visto por mucho tiempo y dije, puta, qué chingón que tenga ahora la oportunidad de conocer a Torrado y, en fin, compartir contigo, y, y algo que... Pues yo no esperaba, ¿no? Llegamos y nos, nos echamos una comida, no sé, tres horas y tú seguías en la federación y me comentabas, ¿no? De este vacío que sentías porque percibías que no estabas haciendo lo que querías hacer y, y de cierta manera... Pues que ese vacío que habías tenido al dejar de ser futbolista no lo habías podido trabajar, como decías, ¿no? Esta fase de duelo no la habías tenido y pues habías entrado, me decía, hasta como en piloto automático. Dice, puta, yo no me di cuenta cuándo entré aquí ni cómo, y de repente ya soy el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, ¿no? Este, entonces. Bueno,
1: no llega a ser bueno, presidente. Pero bueno, el, de, el director
2: deportivo, ¿no?
1: Muy cerca, ¿no? El director general deportivo que le reportaba directamente al, al presidente,
2: ¿no? Correcto, sí. Eh, pero, pero fue una plática muy chingona Yo la recuerdo este, con, con mucho eh, entusiasmo Porque pues de verdad conocía a la persona detrás del, del ícono Que yo había visto y vivido y gozado por tanto tiempo Pero también por otro lado este Muy eh, humbling, como se dice en, este, en, en inglés ¿no? Muy reflexiva en el sentido de que todos somos seres humanos Y que por más que existan estas identidades tan fuertes del de capitán de la selección mexicana, ¿sabes? Eh, pues hay un ser humano detrás que tiene procesos y que tiene intenciones y, y, y que tiene también vacíos y, y ciertas cosas que resolver en la vida. Y esto fue antes de que salieras, ¿no? Y, y de repente se da toda esta historia y yo siempre he creído que hay un componente como de, de que no hay coincidencia, ¿sabes? Como que... Y, y fue muy fuerte la noticia, imagino que... Algo también eh, importante en tu vida, pero platícanos cómo viviste todo esa también, ese desenlace con la federación y, 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 y cómo resignificaste y lo que has estado trabajando estos últimos meses.
1: Sí, bueno, lo empecé a trabajar desde antes, ¿no? De hecho, recuerdo eh, eh, perfectamente esa comida que, que tuvimos y yo ya tenía, bueno, ya estaba trabajando, ¿no? Con un, con un coach que teníamos en común, ¿no? Que, de hecho, después de escuchar un podcast tuyo, contacté a Soraya y estuve platicando con ella y, y lo trabajaba, pero estaba tan metido, ¿no? Es de las cosas que me di cuenta que estaba en la pereza. Estaba tan metido en tantas cosas que no me permitía ver otras, ¿no? Entonces, como que estaba muy nublado, y muy clavado en, en una sola cosa y dejé de vivir. Y bien, bien, bien lo describiste. Estaba viviendo en automático. Pues, a ver, mi salida eh, se pues da entendiendo cuando estás en en un negocio de resultados, que cuando no sean esos resultados, ya hay tanta expectativa y tanta visión de, de ese negocio, pues estás expuesto a que eso suceda, ¿no? Y cuando no sean los resultados, pues te tienes que hacer a un lado. Y así fue como pasó. No me lo esperaba. La verdad es que fue algo tan rápido y tan poco, ¿cómo te, cómo te lo puedo decir? Poco esperado, porque por las situaciones que se da a mi salida, es algo que habíamos trabajado durante años y lo habíamos hecho muy bien. No habíamos hecho una, una programación y una planeación de esas dos categorías, que estábamos convencidos que eran las categorías más fuertes que teníamos a nivel selección mayor femenil y a nivel eh, selección juvenil varonil. no Y bueno, no calificamos al Mundial Sub-20 varonil y no calificamos a las Olimpiadas que iban en conjunto esos, esas dos calificaciones. Y a la semana la selección femenil mayor no califica a las olimpiadas y al mundial también fue un duro un duro golpe para toda la industria del fútbol en donde pues el máximo responsable junto con una responsabilidad compartida que hay gente que trabajaba conmigo y entrenadores decisión en final es que no siga ese proyecto al mando de enfrente frente de, de la dirección deportiva. Y ahí es cuando yo ya había planificado un poco que yo veía que mi tiempo ya en ese puesto estaba terminando ¿no? y que probablemente después de Qatar pudiera llegar a su fin. Pero también me di cuenta que cuando deseas algo con tanto ahí con tanto deseo, pues el universo se cumple. Te lo, te lo da. Y bueno, se dio antes de tiempo, se dio cinco o seis meses antes de tiempo de lo que yo tenía previsto. Pero... Me dio la oportunidad de poder ahora sí hacer una pausa después de 25 años de carrera sin parar, en donde había habido muchísimos viajes, eh, muchas ausencias de eventos importantes. Ahora sí darme el tiempo de analizar bien hacia dónde y cómo quería ir. Eh, y ahí es donde entro todavía en un, una introspección mayor, en donde pues, ah, en, con, con gente conocida, con con mentores, con los que platicas, eh, a través de libros, haciendo mucho más énfasis en ciertos hábitos que, que ya tenía, pero ahora enganchándome 100% a ellos, como es el tema de la meditación, el tema de buscar escribir más, si bien es cierto cuando era chistoso, porque cuando era más chico escribía mucho y con el paso del tiempo lo no dejé de hacer, ahora retomarlo a través de acostumbrar y de poder vaciar todas estas ideas o todos estos temores, miedos que de repente te pasan por la cabeza y que no es consciente y cuando los escribes los puedes percibir mejor y ponerles la intensidad de miedo que realmente o, o realidad que tienen. no Entonces así fue como lo viví, así es como me revolví, a lo mejor no de la, manera, de la manera como hubiera deseado, pero pues no hay una manera ideal y la manera como te llega, te llega y es en función a como lo quieras atrapar y si es que te quieres dar cuenta de ello, ¿no? Porque lo podría haber ocultado más tiempo de que me estaba pasando mal, pero no, yo sabía que me estaba pasando mal y que era el momento de encarar para poder resurgir y seguir disfrutando la vida, porque en un momento dejé de disfrutar mi vida y dejé de hacer muchísimas cosas por la, por la presión y por este piloto automático con el cual estuve viviendo durante muchos años en la federación
2: Pues Gracias por compartir esto, Torrado, la verdad este... Creo que viniendo de ti es un es un mensaje muy poderoso para la gente allá afuera de, de mucha humildad y y de mucho corazón y, y, y en fin yo recuerdo cuando pasó este tema de la Federación te mandé un mensajito dije espero que todo bien etcétera me dijiste sí a todo, es lo que es Flaco vamos a darle para adelante y, y sé que te tomaste un, un, unos meses de vacaciones como, bueno para retirarte y un poco despejarte. Y después sé que ha sido un tema de trabajo muy intenso en el que me da mucho gusto escuchar pues, el tema de la meditación, el tema de escribir, temas que, que creo a mí me han ayudado muchísimo a aclarar mi mente y a sanar y a resignificar y a dejar de vivir en piloto automático y ser este, más conscientes y vivir más en el presente. Y, y en fin, es, es, es algo que creo que tiene mucho valor de, viniendo de alguien como tú y es un mensaje creo que para la gente allá afuera de que también hay esperanza, ¿no? Y de que estas cosas se pueden resolver y que por más que seas alguien que tiene, pues a la luz de los ojos de muchas personas, mucho éxito y mucha fama y mucho impacto, pues también es, eres un ser humano, ¿no? Y, y eso tiene mucho valor. Entonces gracias por compartirlo con, con esa apertura. Y lo que me gustaría que, que nos platiques es en este proceso, ¿qué fue lo que definiste que querías hacer? ¿Y hacia dónde ahora quieres llevar tu vida?
1: Pues mira, definí, antes que nada, definí el, el reencontrarme, ¿no? Fue lo, lo, de lo primero que quise es eh, cuáles son las cosas que, que más me gustan, cuáles son las cosas que me apasionan, para poder empezar a hacerlas más. Y después también definir pues qué es lo que más me gusta hacer y en lo que soy bueno, haciendo cosas, ¿no? Entonces, claramente volví a caer en la cubeta del fútbol, <risa> en donde eh, encontré este regalo que le pudiera hacer a, a más personas, habiendo vivido y habiendo recorrido el camino que me tocó recorrer y cómo ese camino se lo puedo regalar a alguien más para que le sea mucho más fácil y pueda entender, y usted pueda tener una mayor comprensión de las cosas que se le pueden presentar y cómo las puede resolver dándoles herramientas para que las puedan resolver, pero cada quien las tiene que resolver a su forma, ¿no? Entonces es ahí que, te digo, las cosas se van atando y se van dando por sí solas, ¿no? El, el universo es, es perfecto, cuando confías y cuando lo pones, todas tus intenciones en él, eh, se acercan dos, dos, yo creo que de mis mejores amigos, embarcados en un proyecto de, de fútbol, en una, en una academia de, de fútbol este, de alto rendimiento en en Woodlands, la cual estamos por, por abrir, ¿no? Esto a lo mejor ni, ni, ni lo habíamos dicho públicamente, pero bueno, te doy la, la primicia. Eso. Y bueno, trabajando en, en el proyecto, ¿no? este Decido meterme ahí, me decido este, meter, ponerle todas las canicas ahí. Me llegan opciones, fíjate lo que son las cosas, ¿eh? me llegan opciones de trabajar de director deportivo en algunos equipos importantes de, del fútbol de primera división. Y habiendo vivido ya la experiencia de embarcarte en un proyecto en donde no estás 100% convencido ni ni va eh, de la mano o encaminado con los valores que, que tú estás buscando, entonces decidí no renunciar a ellos y sí meterme 100% a, a este proyecto y poder dirigir la parte deportiva, ¿no? junto con otros ocho que voy a estar dirigiendo toda la parte administrativa y financiera. Y entonces de ahí se va dando todo, ¿no? De, desde comprar la, la propiedad, de meterme más de lleno, una de las cosas que me di cuenta es que sí tengo mucho conocimiento y lo obtuve como jugador y viví experiencias y muchas de las situaciones que tuve que decidir dentro del campo de juego las resolví por intuición o por, eh, o por entendimiento propio sin haber... Aprendido, que me hubieran explicado cómo se tenía que quedar cada situación de juego. Entonces, antes de retirarme había visto un, un curso que, había, que tenía muchísima curiosidad por, por estudiar, que era un curso de entrenador. No, la, no había tenido la, la fortuna de, de estudiarlo. Y bueno, hoy en día en la actualidad estoy estudiando y se me presenta esta oportunidad de haber vivido eh, como director deportivo en la federación experimentar una maestría porque así le digo, no experimentar una maestría en carne propia sin tener a lo mejor tanta experiencia y, y tanta estructura, pero que ahora sea al revés, no ahora me toca estudiarlo después de haberlo vivido y entonces me hace, se me hace mucho más fácil ponerle nombres a muchas de las cosas que viví y ahora con, con esta carga eh, académica poderla encaminar hacia un proyecto que me ilusiona mucho que es la, la academia de fútbol, ¿no? en donde Buscaremos crear futbolistas o ayudar a desarrollar futbolistas inteligentes integrales que puedan tomar las mejores decisiones y que les podamos acompañar en este, en este camino de cumplir sus sueños, ya sea ser jugadores de fútbol profesional, dar el salto a Europa con las conexiones que tenemos, eh, regresar a su país a jugar en México, por decirlo si son mexicanos, o que les podamos dar esta oportunidad y, esta, y este otro camino de encontrar una beca en una universidad americana que les permita seguir preparándose y que luego tengamos gente mucho más preparada en el ámbito del fútbol. Entonces es algo que, que me apasiona, que encontré esta vocación, que sí, que, sí me, que sí me veo haciéndolo durante muchos años. Y bueno, ahí es donde, donde estamos y en donde encontré este nicho de, de oportunidad para poder salir de, de esa situación que, que estaba viviendo.
2: Pues comprendiendo tu historia, creo que hace mucho sentido lo que estás haciendo al final del día. Te tocó vivir pues muchos problemas estructurales, eh, en fin, ¿no? en, tu, en tus inicios de carrera y bueno, imagino que en el entorno aún más, no porque había mucha gente también de origen muy humilde que tal vez no tenía los recursos, no tenía la educación para después poder tomar buenas decisiones como tal vez sí lo pudiste hacer tú, y creo que el poder allanar ese terreno de juego y poderle ayudar a las personas a desarrollarse de la manera en la que tú lo pudiste hacer por las condiciones eh, particulares que tenías, y en fin, y también resolviendo muchos de los temas, pues es algo que creo que va a generar muchísimo beneficio para el fútbol, para la humanidad y también para ti. Porque como decías, pues al final del día estamos aquí por tiempo limitado y, y, y ese tiempo limitado hay que aprovecharlo al máximo. Cada vez que dices este tema de que cuando tienes tanto anhelo, el universo eh, complotea para ayudarte a lograrlo. No me resisto a pensar en el alquimista de Pablo Coelho, que es justo la historia del, del, del libro y de la novela. Y es algo que resuena mucho conmigo y me da muy, mucho gusto hoy este, verte con otra cara y con otro este, aura, inclusive, de verdad, aunque estamos a la distancia porque estás en España, pero este, te veo renacido como el ave fénix. Y me da mucho gusto. Lanzaste tu podcast, este, en fin, Kings League. Platícanos un poquito de Kings League sobre todo, que ahora está en boca de todo con lo de Piqué y Shakira. Este, sí. Pero está bien interesante porque el modelo de negocio del fútbol también está cambiando y estos nuevos formatos creo que van a dar mucho de qué hablar.
1: Van a dar mucho de qué hablar, sí. Bueno, como bien dijiste, este, lancé un podcast aprovechando que era etapa mundialista y consideraba que era padre, ¿no? Junto con alguien cercano, ¿no? De confianza, en este caso mi, mi compadre cuñado René, el poder aterrizar más cosas de las que iban a pasar o de las que iban a suceder en el, en el mundial con gente que hubiera estado presente en los mundiales para que la gente pudiera escuchar anécdotas, historias que les hicieran disfrutar más el fútbol o el Mundial y que pudieran entender de una forma más terrenal todo lo que muchas veces pasa y que no nos enteramos. ¿no? Entonces creo que fue una muy buena experiencia. Eh, ahorita está un hold por el tema de que estoy viviendo en, en Barcelona y atendiendo eh, estos proyectos que, que, que estoy viviendo actualmente. Y lo de la Kings League, bien dices, ¿no? Creo que es una una gran visión de Piqué junto con sus socios de armar este proyecto en el cual pues gente de streaming eh, se asocian y hacen esta liga no que ha sido un boom en donde por azares del destino ahora sí que son causalidades pues yo estudiando mi curso que estoy de que voy a estar de enero a abril en Barcelona justo la Kings League se juega de en esas fechas, acabando la última semana de marzo es el playoff en el Camp Nou, en donde pues, hace genera todavía muchísimo más revuelo para toda la gente. Y bueno, eh, pues me meto algún día cuando lanzan la liga, me meto, la veo, está muy curiosa, me metí a ver en Twitter, leí todo, y como a la semana me buscó la presidenta de, del equipo, al que dirijo, que es POFC, que es River's. Samantha, bueno, es mejor conocida como Rivers en sus redes sociales y me invita al proyecto. Y le dijo, mira, feliz de la vida de poder ayudarte, tengo que ser muy sincero contigo, yo voy a estudiar en el curso, voy a tener cierto tiempo limitado por las mañanas, pero por las tardes feliz de la vida de ayudarte y de, y de embarcarnos en este proyecto juntos. Y así fue como nos metimos. Claramente es otro fútbol flaco, es otra liga, son otras reglas, hay estrategia de por medio, hay jugadores que están... Eh, anhelando poder llegar a, a, a lograr el sueño de jugar profesionales que a muchos ya se les pasó pero que les da la posibilidad de tener esta, esta plataforma o este lugar donde puedan ser vistos ¿no? entonces me parece que es fabuloso y bueno o sea yo lo vivo y todos los todos los domingos que tenemos que jugar bueno, este lo disfruto muchísimo por cómo se dan cada uno de los partidos
2: pues qué, qué chingón, qué chingón que esto también puede ser visto como las cerezas en el pastel, porque creo que te en todo este proceso que estás viviendo, en fin, estudiando, planeando la academia y ahora estas actividades que también yo creo que te llenan de energía y de ideas y, de, en fin, y haces nuevamente lo que te gusta, pues creo que es justo pues, la mejor versión de lo que puedes estar haciendo. Es un regalo del universo ahora hacia ti, Torrado. Pero a ver, pasemos a la parte de preguntas rápidas eh, y la primera sería... ¿Tu libro favorito?
1: Pues mi libro favorito, a ver, o pues, ah, yo hay uno que me dejó marcado que fue Los Atomic Habits, ¿no? Que, que me hizo mucho sentido después de todo lo que lo que me tocó vivir como, como jugador y no lo leí como cuando jugaba, sino lo leí después y entonces me hizo mucho sentido muchas de las cosas que hacía, por qué las hacía y cómo las hacía y por qué se me facilitaba hacerlo. Y hay otro que me, que me gustó mucho, que fue justo cuando, cuando me retiré, ¿no? que tuve la oportunidad de ir a estudiar. Es, es bueno, un curso muy corto que, que hacía Imanol y Barrondo, este coach del que te platico, que son, este, la primera vez, es un libro de él, que dice la primera vez que le pegué con la izquierda, así se llama, y va un poco de las, de las siete P's, ¿no? De... Que, que resuenan en uno, o bueno, que resuenan en él y que las pone para que las leas y, y adoptes las que las que quieras, ¿no? Entonces, estos fueron dos de los libros que, que más me, me han marcado en, en mi vida.
2: Buenísimo. Sí, Atomic Habits de James, James Clear me parece extraordinario. Eh, y el otro lo tendré que poner en mi bucket list. Uh, ahora, portafolio de inversión, ¿cómo inviertes?
1: A ver. Lo tengo invertido, este, a ver, más o menos, ¿eh? en porcentajes. Lo vería como un 60% en bonos y en acciones. Eh, yo creo que tengo un 30% en, en bienes raíces, ¿no? Tuve ahí un buen pelotazo de suerte, ¿no? Que me, que me, que me, que me acompañó y que un terreno que tenía ahí lo hicieron H, era H3 y lo pude con, se pudo convertir en H13, entonces pude desarrollar un proyecto inmobiliario muy interesante y, y lo demás eh, el otro 10% lo, lo pondría en, en ciertos negocios ¿no? que, que me han invitado y, y que bueno, pues he, he decidido eh, ahora sí que debutar en el, en el tema de los negocios, ¿no? más o menos así lo vería.
2: Buenísimo y próximamente cripto, ¿no? estuvimos hablando de eso también un buen rato en la comida. <risa>
1: Exactamente, necesito el, el asesoramiento de un experto como tú para poder meterme más de lleno ahí. Pero sí, claro, es como el Kings League, ¿no? Es un poco Exacto. entender que vienen nuevas oportunidades y el que esté dispuesto a, a subirse a esos trenes que pasan muy pocas veces, pues eh, pueden ser muy buenas eh, experiencias. ¿no?
2: Mejor analogía imposible. Ya por último... ¿Cuál ha sido tu mejor inversión? Y esto lo digo en el aspecto más amplio de la palabra.
1: A ver, la, inver la mejor inversión, yo creo que te podría decir dos. Una, eh, mi familia, sin duda creo que el, el darte el tiempo primero de escoger a, a la naranja, ¿no? A, la, entonces, a tu media naranja, que creo que es un es bueno, es un tiempo que inviertes en, en decidir qué es ella. Y ya habiéndolo logrado y, y habiendo invertido cierto, mucho tiempo de calidad para conocernos y de poder entendernos bien, haber creado el tiempo necesario para, para darnos esta, este regalo de tener tres hijos fabulosos, entonces yo creo que el, el, esa esta inversión de, de regalarles tiempo que con el paso del tiempo me, me fui dando cuenta que en la federación no se los daba no, entonces esas cosas que digo, bueno, la mejor inversión que tengo es la más cercana y la estoy descuidando. Entonces regresé a ella un poco y el darme el tiempo. Yo ese, bueno, ahora el darme el, darme el tiempo de, de redescubrirme. Creo que ha sido una de las mejores inversiones que, que he podido hacer en mi vida después de, de tener muy claro cuando jugaba hacia dónde quería ir y ahora eh, hacia dónde quiero ir.
2: Pues gran, gran manera de, de cerrar el podcast. La verdad es que disfruté muchísimo la conversación. Creo que hay una, hay, siempre ha sido una persona muy humana. Creo que desde las canchas se comunicaba mucho eso. Pero de verdad te agradezco la apertura y poder platicar las cosas como lo has hecho. Eh, en fin, creo que cierras con broche de oro la familia. Sin duda son tus personas que más te van a ayudar siempre en las buenas y en las malas y donde creo que más tenemos que de manera consciente invertir nuestro tiempo, nuestra energía, nuestra presencia. Y, y sobre todo este segundo tema, ¿no? El, el a veces darnos también el tiempo para resignificar y vivir el duelo y vivir el vacío y muchas cosas que después no se hablan porque, pues, eh, simplemente eh, no se consideran muchas veces en los procesos, pero hoy me queda claro, como bien decías a lo largo de todo el podcast, que la mejor inversión ha sido seguir tu misión de vida y tu pasión y tus valores con la gente con la que disfrutas hacerlo, y que eso tiene un retorno sobre inversión infinito, ya ni siquiera el interés compuesto le llega ahí, de verdad te agradezco muchísimo y me da tanto gusto verte sonriendo y verte motivado con todos tus proyectos y gracias por la este, noticia de la academia y, y en fin, la mejor de la suerte estoy seguro que no la vas a necesitar, la vas a romper y aquí también siempre cuentas con, con un buen amigo, te mando un fuerte abrazo Torrado. Gracias
1: Flaco, igualmente muchas felicidades por tu podcast y feliz de la vida de volverte a ver y platicar contigo
2: Muchas gracias a todos